0: ¿Qué tanto servirá tocar y tocar puertas? El famoso cambaseo. Abordar en frío a las personas para intentar venderles un seguro. ¿Qué tanto esa técnica funcionará el día de hoy? Si tú le preguntas a un desarrollador de agentes de seguros o a algún promotor de seguros, te dirá que es una técnica poco efectiva y que no la recomiendan. Por lo tanto, es una técnica que hoy muy pocos llevan a cabo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? del canvaseo y el tocar y tocar puertas. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, bienvenidos. Soy Eloy López y me conoces como el señor de los seguros. Te doy la bienvenida este lunes tempranísimo a este nuevo capítulo de ventas 2020. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De ventas en frío o de canvaseo, de tocar puertas, vamos. Del tradicional y, y viejo hábito que teníamos los agentes de seguros, de salir a tocar puertas y de si no teníamos prospectos, salir a buscarlos a la calle, al mercado, a donde fuera. ¿Por qué decidí tocar este tema contigo el día de hoy? Por una razón muy importante. Porque si tú me preguntaras a mí el día de hoy que si ese es un sistema efectivo, mi respuesta automática sería que no. Yo también te diría o sería, estaría en el grupo de las personas que te diría que es poco efectivo, que entonces no lo intentes, que antes tienes muchos otros métodos. Pero descubrí el, en esta semana, descubrí que estoy equivocado, que estoy equivocado porque, bueno, déjame antes hacer un, una pausa porque me emociona hablar eh, de este tema. Este, este capítulo lo estoy grabando en calientito, así como ahorita me, se me acaba de ocurrir. Voy a hacer una, una breve descripción. Esta semana estuve viendo el live en Facebook Live de Larisa Sedano. Larisa Sedano, debes conocerla, tiene una fanpage. Larisa Sedano se especializa en capacitar a los agentes de seguros y a vendedores y a equipos de ventas hacer llamadas telefónicas. Larisa es una firme creyente de que las llamadas telefónicas funcionan mucho. Y eh, ahora con el tema de la pandemia, Larisa cada semana ha traído invitados, grandes invitados a su live. Hace este, Cada semana, ahorita no estoy recordando si es el, cada jueves o cada martes. El tema es que cada día de la semana a las 7 de la noche ella trae un invitadazo Esta semana me tocó ver a Osmani Lima. Grábalo, grábate el nombre Osmani Lima y estuvo en el Facebook Live de Larisa Sedano. Cuando acabe este podcast, no antes, ve a buscar a la fanpage de Larisa Sedano. Si no la ubicas, búscala en Facebook como Larisa Sedano, coach de conversaciones. Creo que se llama su página, pero debes conocerla seguro. Ve y busca la entrevista que le hizo a Osmani Lima. Osmani Lima es un tipazo. Osmani, he tenido el gusto de verte una vez. Tal vez no te acuerdas de mí, pero si estás escuchando esto, y quieres venir a este podcast a compartir con los colegas, eres bienvenido y con todo gusto te entrevisto para que les des eh, les des consejos a los colegas agentes de seguros. Ya que te contesto, porque ya que te conté esto, ya que te conté esta historia de la entrevista que Larisa le hizo a Osmani, yo la vi casi completa. No tuve oportunidad de verla toda porque tuve una una junta antes. Pero me encanta ver las, los lives de Larisa porque lleva buenos, buenos colegas y anunció que iba a estar Osmani. Y entonces fui a verlo, este, aprender algo y aprendí muchísimo, muchísimo. Ve a verlo, no te voy a contar la historia ni aquí. El podcast se va a tratar de la entrevista, pero sí se va a tratar de un tema importantísimo que tocó Osmani. Osmani contó cómo él ha ido teniendo su carrera como ha ido tocando puertas es un tipo muy carismático él este es un tipo muy carismático con una energía muy especial me pareció que te trae un entusiasmo diferente y que todo el tiempo está procurando nadar afuera de su zona de confort afuera de lo que él de la zona conocida y te voy a, a contar contó unas historias maravillosas una que me atrapó muchísimo porque me hizo recordar mis inicios y, y cómo he conseguido yo algunos clientes impensables que antes ni hubiera pensado Osmani cuenta que una vez cuando estaba a punto de ganar un bono o de llegar a un congreso le faltaban 75 mil pesos y entonces él cuenta una historia que salió a la, a la colonia industrial Vallejo que acá en la Ciudad de México es una zona industrial entonces se puso a tocar puertas y a repartir entre volantes y a el, el tema es que salió a cambasear el objetivo de salir a tocar puertas era buscar una póliza, cerrar con una póliza más que lo llevara a ganar ese gran premio. Esa fue la motivación de Osmani. Sale y cuenta la historia, tal vez te la estoy contando en forma desordenada. El tema es que sale a la Industrial Vallejo, <coughs> o perdóname, sale a la Industrial Vallejo, empieza a, a repartir volantes y resulta que encuentra una fila afuera de una fábrica y él se forma. Dice, yo llego y me formo. <coughs> y entonces dice, oiga, ¿y pa usted para qué está formado? Les pregunta a los demás. Es para conseguir empleo. De repente llegan, abren la puerta y él se mete con todos los que estaban en la fila. Y le dicen, oiga, ¿usted viene a conseguir empleo? No, yo no vengo a conseguir empleo. Pero me gustaría hablar con el ingeniero, que es el que estaba haciendo la entrevista. Pues no lo va a poder recibir. La señorita intenta rechazarlo. Ve, ve a que te cuente la historia, pero... Es maravillosa. El tema es que la señorita le dice, no, no, no lo puede ver. Y él le dice, bueno, este, me, me interesa mucho que me dé media hora porque le puedo cambiar la vida para bien. Él es un poco insistente, la señorita le dice que no, que vuelva otro día. Y en eso sale la persona que estaba entrevistando, que es la que él quería ver, el ingeniero. Y le dice, a ver, venga para acá mi negrito, porque Osmani es negrito, ¿no? Él, él se dice a, a sí mismo, a, así lo, lo comentó. Dice, a ver, venga para acá. ¿Y usted qué quiere? Entonces, no, ingeniero, no lo conozco, pero necesito que me dé 30 minutos. Ok, a ver, pásele. Ya pasa con él, le hace toda su entrevista, toda, toda su presentación. Y Osmani sale ese día de ahí, de la oficina, con una póliza de 200 mil pesos. De cerca de 200 mil pesos. El número es lo de menos. Igual hubiera sido 50 mil pesos, igual hubieran sido 20 mil. Esto a mí lo que me recordó es que lo que nosotros como agentes de seguros tenemos que hacer, no, importa qué nos impulse. En este caso, Osmani lo impulsaba lograr lograr esa no, no, le hacía no, no, tenía necesidad de esa venta más para comer o para llevar algo a su familia pero sí tenía la necesidad y el, el impulso era lograr una venta para lograr ese objetivo tocó todas las puertas se metió y se coló entre entre lugares inhóspitos de pues yo no vengo a pedir empleo, pero vengo a ver a quien, al entrevistador y logró salir de ahí con una super venta. Cuando él en la mañana se levantó, estoy segurísimo que ni soñaba poder haber hecho esa venta. ¿Por qué la logró? Porque todos los pasos que se le fueron presentando, todos los obstáculos los fue derribando o ni siquiera los vio. ¿Por qué me impacta y por qué me, me emociona? Porque yo muchas veces hice eso, muchas veces, y tiene tiempo que he dejado de hacerlo. Y no sabes la pena que me da haberme reconocido que hace mucho que no hago y que no toco puertas, que de esas historias que te cambian la vida a ti, pero que le cambian la vida también a la persona que tú fuiste a ver. Imagínate, si Usmani cuenta la historia desde ese punto de vista, imagínate ahora cuál es la historia que cuenta esa persona oye pues aquí entró un loco a mi oficina Este, yo pensé que, que, que pues eh, lo, lo iba a recibir 20 minutos y luego lo iba a batear y terminé comprando una póliza y esa póliza me cambió la vida quiero que sepas que a pesar de que los tiempos han cambiado, a pesar de que hoy intentamos hacer un trabajo formal, que intentamos hacer un trabajo estructurado, que, te, que intentamos hacer un trabajo ordenado, paso a paso, a veces, muchas, hay que salirnos de la zona de confort, de esa zona donde estamos esperando a que las cosas sucedan. Hay que empezar a movernos por algo, que algo nos impulse el lograr un premio, que nos impulse el vender. Hoy en Twitter... Un par de colegas que no les fue muy bien en la carrera. No sabes, decían, es que ser agente de seguros es muy difícil, porque si no tienes amigos, pues no tienes a quién venderles. Y si no dependes de una buena familia, pues no tienes un buen mercado. Error, error, error. Eso no es cierto. Y se nos ha olvidado. Por eso ahora me escuchas entusiasmado, me, me escuchas inspirado, porque no es cierto. Si no tienes clientes, sal a buscarlos, toca puertas las necesarias. Las necesarias llega a lugares donde haya personas que no te conozcan. Llega a lugares donde haya personas que no quieran comprar seguros. Atrévete a hacer esto, a entrar a lugares donde no has sido invitado. Y no sabes cómo eso ha logrado cambiar la vida. Escuchar a Osmani me recordó a otro gran amigo. No es amigo porque no, él, no nos conocemos, pero una persona que admiro que es el, el oso López. El oso. Le dicen, el ocio es Adrián López Menduet. Adrián López Menduet tiene este tipo de historias idénticas. Salía con su socio a tocar puertas. Entraban a lugares donde ni siquiera la persona que lo recibía, ni siquiera tenía pensado comprar un seguro de vida ese día. Y finalmente lograban salir de las oficinas con pólizas nuevas. Quiero que salgas de tu zona de confort. Hoy tal vez no puedas salir a caminar por el tema de que estás encerrado. Pero piensa, salte de la zona de confort. Vamos a salirnos de la zona de confort. Vamos a tocar esas puertas de personas que hoy en la mañana no se despertaron pensando comprar un seguro de vida y que tengan una historia insólita que contar a su familia hoy en la noche que lleguen a su casa y que digan, oye, ¿qué crees? A mi oficina se metió un loco que ni esperaba o una mujer bien loca que lo que quería era venderme un seguro. ¿Y qué crees? Terminó vendiéndomelo. Sí, tenemos que pasar a esa etapa y recordar que también a veces... Hay que vender el seguro. ¿Por qué? Porque en eso creemos. Eso me impactó de Osmani, eso me encanta de Adrián López Menduet. Que cuando van, no empujan una venta, no hacen una venta a presión, sino empiezan a presionar a las personas que tienen enfrente. Porque están convencidos de su chamba, están convencidos que lo que hacen les va a cambiar la vida a las personas. Y eso creo que a veces se nos ha olvidado. A mí mismo se me ha olvidado a veces hablar con ese entusiasmo y decirle a la persona. Yo sé que usted hoy en la mañana no se levantó pensando en seguro de vida, pero si me da 30 minutos, le garantizo de verdad que lo que le traigo el día de hoy le puede mejorar la vida. Porque mi objetivo es mejorarle la vida. Adrián y Osmani tienen un mensaje idéntico. Están convencidos, no que van a ir a robarle el dinero a la gente. Que esa persona a la que le están tocando la puerta le pueden cambiar la vida si les da solo 30 minutos. ¿Tú tienes en 30 minutos la posibilidad de mejorarle la vida a las personas? Pregúntate eso. Si yo hoy tuviera que tocarle la puerta a alguien para cambiarle la vida, ¿qué haría? ¿Cómo lo inspiraría? ¿Cómo lo presionaría? ¿Qué haría para convencerlo? ¿Tienes una plática que en 30 minutos le pueda cambiar la vida a las personas? ¿Estás dispuesta estás dispuesto a levantarte de donde estás sentado ahora y hacer y tocar las puertas que tengas que tocar y aceptar los rechazos que tengas que aceptar para que en una de esas, después de tocar 20 puertas, cambiarle la vida a una sola persona? ¿Estás dispuesta o estás dispuesto a hacerlo? Te tengo buenas noticias. Si estás dispuesta y dispuesto a hacerlo y a salir de tu, de tu zona de confort, hay buenas noticias detrás de alguna de esas puertas que vas a tocar. Solamente que debes tomar la decisión de levantarte de donde estás, de hacer algo completamente diferente y de que si no estás vendiendo, tienes que ir a vender, tienes que ir a tocar la puerta, tienes que ir a decirle a las personas, yo te voy a cambiar la vida. Solo vas a lograr hacerlo si tienes la convicción que tiene Osmane, si tienes la convicción que tiene Adrián López Benduet y muchos otros colegas que lo hacen de esa manera. Que una persona que se levantó en la mañana sin pensar, que iba a enfrentarse a un loco, que tocara la oficina, que se metiera, se sentara y sin cita, le empezara a hablar de seguros y que no sepa ni cómo él terminó contratando una póliza de seguro y dándole dinero. Esas historias cambian la vida. Ahora te voy a contar la mía. Mi carrera empezó así. Yo no tenía una cartera de, de clientes. Yo ya te conté que nací y crecí en Iztapalapa y nunca ha sido un impedimento para mí eso. Lo cuento porque obviamente mi círculo social y mi familia no eran prospectos de agentes de, de comprar pólizas de seguros. O sea, no eran el mercado que yo estaba buscando ni el que necesitaba. ¿Qué hice? Empecé a tocar puertas. Muchas. ¿Y cómo lo hice? De esa manera. Alguna vez ya conté cómo conocí a Miguel Herrera. A Miguel Herrera lo conocí así fui le toqué la puerta, él no me conocía y le dije vengo aquí a cambiarte la vida, a hablarte de tu familia y 25 años después y casi 30 años de conocidos hemos, hemos tenido una gran amistad ¿cómo lo conocí? así ¿y cómo conocí a más de la mitad de los jugadores de la América? así, yéndome a parar a los, a los entrenamientos con gente que no me conocía eh, había entrenadores de fútbol que yo les di mi tarjeta y la rompieron o sea, ¿cuántos nos encontré en mi camino? Un montón, pero nada me detuvo. Y después escribí grandes historias con muchísimos clientes que si ahorita me acuerdo, me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque así es como construí mi carrera. Así es como empecé a tener esta convicción. Recuerdo que fui alguna vez. Te voy a contar una historia. Yo molestaba mucho bueno, por teléfono. Yo era muy bueno haciendo llamadas telefónicas. Y digo que era muy bueno porque tiene buen rato que no hago llamadas telefónicas. Pero tengo muy buena práctica y muy, buen, eh, muy buena técnica hablando por teléfono. Alguna vez me dieron una cartera huérfana cuando yo trabajaba en Médica Móvil y me dijeron, este cliente tiene un año, tiene seis meses, perdón, que no ha renovado su póliza y tiene varias pólizas de Médica Móvil. Si logras convencerlo o, o contactarlo... Pues el cliente es tuyo. ¿Por qué? Quien lo atendía se fue. Entonces me dieron esa famosa que le llamaban cartera huérfana. ¿No sabes cuántas llamadas hice yo a la casa de esa familia? ¿Y cuántas rechazos y cuántas eh, veces me colgaron el teléfono? Y me contestaba su esposa y me decía, ya le he dicho que no me hable. Le digo, oiga, no sea malita, fíjese que le hablo por este tema de América. Sí, ya me dijo de dónde me hablaba, señor. Una vez amenazó con mandar a llamar a la policía, porque yo le pregunté, oiga, ¿qué es lo que hace su esposo? Escribe libros. Oiga, ¿y de qué libros escribe? ¿Qué le importa? No le voy a dar información a usted, de, de, a una persona que ni conozco. ya le di. Además, es usted muy insistente. Entonces le dije, ¿tiene usted toda la razón? Y todas las veces que yo hablé, que fueron más de 20 veces... Desesperé a la señora Lulú, la desesperé a más no poder. El último día le ofrecí una disculpa por haber sido muy insistente y le dije hágame un favor. Le he dejado mi teléfono, no lo tire, anótelo por si lo necesita. Fue lo único que recuerdo que le dije a la señora Lulú. Y me pasé meses hablando por teléfono, meses, meses. Y un buen día, después de haber salido a la calle, venía yo, recuerdo clarito, había ido al Toreo, había ido a un montón de lugares, mi oficina estaba cerquita de Perisur y llegué sin dinero, llegué sin ventas, llegué cansadísimo, agotadísimo, había sido un día muy difícil, era ya las, cerca de las 8 de la noche y entonces llego y la asistente que era la que tomaba todos los recados me dice, oye, 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 te ha estado buscando una señora que se llama Lulu, no sé qué, y le digo, ¿y qué quiere? No sé, que le urge que le hables. Y le dije, a ver, entonces me da el nombre y era el nombre de la señora Lulu. Y le dije, ¿estás segura que te habló para que yo la contactara? Y me dijo sí. Y le dije, oye, me da miedo porque dijo que, que me iba a mandar a llamar a la policía. Y dijo, no sé, pero se escuchaba muy amable y solo quiso por ti este, que le urgía que le hablaras. Okay. En ese momento le hablé por teléfono y me dijo... Señor Eloy, sí, señora Lulú, me estoy reportando. Sí, me dijo, oiga, discúlpeme, necesito que me venga a ver porque mi esposo acaba de recibir un dinero por sus libros y quiere que renovemos todas las pólizas de médica móvil que tenemos. ¿Y puede venir a vernos? Le dije sí. Y le pregunté, ¿cuándo? Me dijo, ahorita. Imagínate sin hambre, sin dinero y sin nada. Y le dije a un amigo, ¿tienes dinero para un pasaje? Acompáñame. Sí, me acompañó mi amigo. Iba yo, entre fachoso, apestoso y todo ya sudoroso. Y llegué a la casa de la señora Lulú. Súper limpiecita y súper lujoso lugar. Y me dio pena hasta limpiarme los zapatos antes de entrar. Y llegué. Y entonces yo dije, híjole. Y me dijo, eh, señor López, pásele Discúlpeme, ya me presenté con ella. Y me dijo, oiga, cuénteme que estaba usted. Dice, ahorita baja mi esposo. Y dije, chin. A ver qué me dice. Y entonces me dijo, mi esposo se va a tardar un poquito. Ok. Y vi que la señora estaba haciendo unos chocolates ahí. Y le dije, "Oiga, usted hace chocolates, yo tenía muchísima hambre." Y entonces el aroma del chocolate estaba delicioso. Hizo unas trufas deliciosísimas y me dice, "Sí, claro, hago chocolates, los estaba haciendo ahorita, los hago artesanales." haz ah, de cuenta otra persona completamente la que había hablado por teléfono. Y le dije, "Oiga, le ruego, me disculpe, yo soy la persona. Sí, yo sé que usted, más bien le ruego que usted me disculpe y me da unos chocolates." Me dice, "Tenga, coma estos chocolates, se los invito." Iba mi amigo Cuauhtémoc conmigo y recuerdo que empezamos a charlar y nos pasamos como una hora platicando solamente de chocolates. Y me dio chocolates para, para este, mi esposa y me dijo llévele a su, a su esposa. Me regaló chocolates que estaban deliciosos. Y entonces recuerdo clarito que ya bajó el señor, su esposo, el señor Carlos y entonces me dice, oiga, este, a ver, cuénteme qué están pendientes. O sea, le dije las pólizas que estaban pendientes y le digo, oiga, nada más que hay un pequeño detalle. Yo quiero recomendarle, ya hice un análisis de sus pólizas y el que las pague usted con Médica Móvil le cuesta tanto. Pero hoy Médica Móvil fue comprada por una empresa que se llama GNP. Su póliza no es una póliza de gastos médicos, solamente es una póliza de emergencia. Con un poquito más y le dice ahí la cuenta. Usted podría asegurar en pólizas de gastos médicos a toda su familia. Y le hice las cuentas. En ese momento me dijo. Perfecto. Vamos a tomar mejor las pólizas de gastos médicos. Y ese día salí de ahí cerca de las 11 de la noche. Con siete pólizas de seguros de gastos médicos. Siete. Y mi amigo y yo no lo podíamos creer. No teníamos dinero para regresarnos. Nos habíamos acabado todo el dinero. Traíamos una bolsa de chocolates que nos fuimos comiendo todo el camino de allá hasta el metro. En el metro pedimos que nos dejaran entrar. <coughs> Pero ahorita que veo y me emociono, porque hoy la señora Lu y el señor Carlos son grandes amigos míos. Grandes amigos míos. Sus hijos son de los que me pusieron el señor de los seguros. <coughs> eh, ¿Qué más te digo? Si te digo, empiezo a llorar. Eh, Claudia y Carlos, pues los amo enormemente porque eran unos niños cuando yo iba a su casa, después de, de, de más de 25 años, siguen siendo clientes míos. Y como esas tengo un montonal de historias. Un montonal de historias. ¿Por qué? Porque tocaba puertas durante muchos años de mi vida. Lo mismo que hacía mi querido Osman y lo mismo que hacía el, el oso Adrián López Menduet. Lo mismo que hacen muchos colegas que yo conozco. Cuenta y construye tu historia así, tocando puertas, llegando a lugares donde no te esperen insistiendo poniendo a la gente incomodándola porque vas a construir grandes historias y vas a hacer en una de esas grandes ventas detrás de una puerta grandes ventas que ni siquiera esperas ese día yo salí en las nubes imagínate después de no haber vendido salir con siete pólizas distintas de gastos médicos para distintas familias para el señor Carlos la señora Lulú sus hijos eh, ahí ya teníamos cuatro más otra o sea salí con siete pólizas algo que no había logrado en cuántos meses no lo podía creer y no me acuerdo ni siquiera de la prima, pero una prima en enorme. Con eso llegué y las metí, los aseguré, regresé y les di las pólizas. <coughs> la comisión recuerdo que fue bastante generosa, que me sirvió para mucho, pero eso era lo de menos. Jamás pensé en el dinero y de verdad sí fue una gran historia, pero te digo como esas tengo muchísimas, muchísimas afortunadamente y, y estuvieron construidas porque decidí salir de mi zona de confort, una zona de confort a la que ahora, antes de que acabe el 2020, me he retado. Voy a tocar puertas en lugares donde no me esperen, en lugares donde no quieran comprar seguros. Con 20 minutos que me den, les puedo cambiar la vida. ¿A qué te estoy invitando en esta semana? A que salgas de tu zona de confort, a que toques puertas, a que estés dispuesto a que te rechacen las veces que sea necesario. Pero con 20 o 30 minutos tú estés convencido que le puedes cambiar la vida a las personas. Y no importa si 20 veces te rechazaron, lo vas a seguir intentando antes de que acabe el día. Buscando ese día dejar asegurado a una persona. Y no estar esperando la póliza millonaria. No, no la esperes. Se va a dar. Y se dan sin que tú lo esperes. Se dan sin que tú llegues y estés buscando una póliza millonaria. Osmani buscaba 75 mil pesos de prima y salió con más de 200 yo llegaba y esperaba con que renovaran una de las pólizas de gastos médicos y salí con siete pólizas. Y así como esas muchas historias, no esperes salir con las ventas millonarias. Solo toca puertas, relaja el tema del dinero. Toca puertas, ten la convicción de que vas a cambiar la vida de esa persona que no te está esperando, de esa persona que te, va, que te puede ver como loco, como desorbitado, como fuera de lugar. Pero créeme, puedes empezar a construir grandes historias así. Solamente hay un pequeño ingrediente. Debes estar dispuesta. Debes estar dispuesto a pasar rechazos, a pasar cosas incómodas, a hacer pasar a las demás personas cosas incómodas, porque solo así vas a lograr hacer cosas memorables con tu carrera. Vas a forjar tu carácter. Créeme, vas a forjar tu carácter. Vas a forjar tu convicción de agente de seguros. Solo tocando puertas. No conozco una labor más forjadora de carácter como agente de seguros que tocar puertas y que recibir rechazos y decir discúlpeme si lo incomodé pero lo que yo quería era cambiar la vida y toca la siguiente puerta y la siguiente y la siguiente acepta el número de rechazos necesarios que sean para que toques una vida no sabes cuál toca las, las puertas que sean necesarias no sabes cuál de esas puertas detrás va a tener un gran un gran cliente que puede ser tu amigo toda la vida y con quien puedes escribir una gran historia espera tocar una puerta y que del otro lado alguien te está esperando parece que te estuviera esperando ese día tengo también la historia de un colega de guadalajara que él salía los sábados a tocar las puertas en guadalajara y los primeros días lo rechazaban pero hizo el hábito de que cada sábado iba a ir a las colonias de guadalajara a tocar las puertas y él dice las primeras 19 me rechazaban ya lo esperaba pero en el número 20 parecía que me estaban esperando me abrían la puerta y sí claro pásele estábamos pensando en un seguro toca el número de puertas y alguna de ellas te va a abrir como si te hubiera estado esperando eso te lo prometo porque sucede, porque yo lo he vivido, porque lo he visto y por eso decidí grabarte este podcast el día de hoy sal de tu zona de confort, arriesgate ve por esa primera ve por esa última venta que te faltan por esa primera que te empieza para, que te hace falta para arrancar o esa última que te hace falta para llegar a la meta porque ese es el impulso que Dios está poniendo en ti porque hay una persona del otro lado de la puerta que no sabe que te necesita hasta que te ve llegar hasta que tocaste su puerta y hasta que fuiste insistente estas para mí son obras de Dios porque eso es lo que sucede pone del otro lado de la puerta a alguien que no sabe que te necesita hasta que te ve que no sabe que quiere y necesita un seguro y que necesita que ese seguro sea contigo hasta que te ve porque te ve con esa convicción con esa, con, con esa garra con eso todo y dice, yo quiero tocar vidas. Este, este quiere tocar mi vida, yo quiero que él, que él toque mi vida. Si ves la película de En búsqueda de la felicidad, lo que hizo Chris Garner fue eso, tocar el número de puertas suficientes y cambiarle la vida a las demás personas. Eso es lo que tienes que hacer. Esa es la garra que tienes que sacar. Eso es lo que tienes que estar dispuesto a hacer en una situación como la que estamos viviendo ahora. No se te están dando las ventas. Sal y toca más puertas. Sal y busca a las personas como si fuera esto un juego de que tienes que abrir mil puertas y no sabes en cuál va a estar el cliente que te está esperando. Para eso tienes que tocarlas. Soy Eloy López. Ay, Soy el señor de los seguros. Y el día de hoy quise compartir contigo esto. Quise impulsarte, quise recordarte que a veces las cosas no son tan ordenadas. Que a veces las ventas no llevan un proceso. Que a veces, muchas, hay que tocar puertas, hay que incomodar vidas para cambiar vidas. Entonces, tienes que estar dispuesta y dispuesto a salir de tu zona de confort, a hacer las cosas fuera de como te hemos enseñado, de como te hemos explicado del paso 1 al paso 2, al paso 3, al 4 y al 5. Y empezar por donde tengas que empezar. Llegar, tocar una puerta, incomodar a las personas buscando cambiar su vida. Recuerda que me sigues en redes sociales, en Twitter como Arroba Eloy López en Facebook. Tengo un perfil profesional que también es Arroba Eloy López Para ti tengo un canal de YouTube que se llama Seguros 2.0, donde doy algunos consejos. He puesto algunas de las entrevistas que hice o que hago aquí en este podcast. Y qué más? Recuerda que tengo un workshop que se llama El Poder de las Redes Sociales para Agentes de Seguros. Estamos ya en la segunda etapa para quien haya tomado el primer módulo. Y en enero del año que viene vamos a abrir módulos para el módulo 1, grupos para el módulo 1. Tú que estás escuchando este podcast, te agradezco que te suscribas a él. Este es el capítulo número 46. Me quedan 4 más y llego al compromiso de hacerte 50 capítulos y regalártelos. No sé todavía a dónde vaya este podcast. Si va a haber una segunda temporada, si va a continuar. De lo que sí estoy seguro es que ya estoy a punto de llegar a la meta. Si tú que me escuchas no eres agente de seguros, pero estás en la industria aseguradora y te gustaría cambiar la vida de los agentes de seguros con tus productos o servicios y te encantaría patrocinar este podcast, encantado de platicar contigo y de ver cómo podrías patrocinarlo para que continúe con vida. Y no solo continúe con vida, sino con mayor calidad de contenido de audio y de todo lo demás para que quien nos escucha reciba mayor calidad a ti que me estás escuchando mientras lavas los trastes ponte abusada o abusado lava bien los trastes porque recuerda que hoy todo está en lavarse bien los trastes y las manos si me permites acompañarte mientras estás caminando sigue caminando, sigue disfrutando tu caminata si estás haciendo ejercicio sigue sudando sigue ejercitándote si estás escuchando este podcast y eres de los madrugadores del club de las 5 de la mañana, porque este podcast lo liberé lunes a las 5 de la mañana, te mando un gran abrazo y mi admiración. Por favor, si tienes algo que comentar, déjalo en, en, en donde hago este podcast, déjame una grabación, envíame un mensaje en las redes sociales para saber qué te pareció este capítulo y sobre todo recuerda, todo lo que yo te platiqué aquí, todo lo que vimos el día de hoy, no va a tener ningún sentido. Si a ti te hizo sentido, pero no tomas acción. Si aprendiste algo el día de hoy, aplícalo. No importa, una sola cosa. Sal y aplícalo porque si no, no va a pasar nada. Si no, no se va a mover tu carrera. Porque yo ya hice mi trabajo. Grabarte este podcast, darte una idea. Ponértelo disponible el lunes a las 7 de la mañana para que tengas toda la energía. Para que agarres esa idea que estabas esperando que te saque de la zona de confort. Pero no va a pasar nada si tú no haces algo por ella. Yo ya hice mi trabajo. Ahora tú que escuchas este podcast, haz el tuyo. Sal de la zona de confort y muévete. Mueve el trasero, levántate de donde estás y trabaja. Trabaja con ímpetu, con amor. Y vas a ver que todo va a cambiar. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros. Te deseo una semana exitosísima, bendecida y al mismo tiempo te envío la mejor vibra para que puedas cambiar la vida de las personas y así mismo puedas cambiar y mejorar la vida de tu familia. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Bye. Espera, espera, por favor, no te vayas. Hoy tengo bonus track también para ti. Hoy... Vamos a dejar de descansar poquito los libros que vamos a recomendarte el día de hoy. La película de El aviador con Leonardo DiCaprio. En esta película es de las primeras que estuvo nominado al Oscar. Pero independientemente de eso, yo te la recomiendo porque es una historia real. Real basada en la vida de Howard Hughes, el famoso aviador. ¿Por qué te la recomiendo? Porque es una película que... Que visto la, a la realidad del día de hoy, podría parecer Howard Hughes un, una persona loca, obsesiva, compulsiva. En realidad lo era. En épocas de cuarentena, sin duda, sin duda, vas a ver que es una gran, gran, gran película. Porque a raíz de una cuarentena y de cosas que su mamá implantó en él, en su mente cuando él era niño, a raíz de ciertas enfermedades, él tiene ciertas, vamos a llamarle, tendencias psicológicas. Pero independientemente de eso, ¿por qué te la recomiendo? Porque me impresiona la persistencia que tuvo Howard Hughes, además de la actuación de Leonardo DiCaprio, pero la persistencia que tuvo Howard Hughes para llevar a cabo los proyectos que él estaba llevando a cabo, aún perdiendo dinero. Si hoy yo lo comparara con alguien con algún líder cercano se me ocurre Steve Jobs o el mismo Elon Musk que, si no lo conoces, es el que está llevando los cohetes al espacio. Yo no soy muy fan de Elon Musk, pero sí soy muy fan de Steve Jobs. Y Steve Jobs no era una persona eh, serena, no era una persona con, con muchas cualidades como persona. ¿A qué me refiero? Era muy obsesivo. Y esta obsesión es la misma que tiene Howard Hughes para llevar adelante sus propósitos. Se enfrentó a muchísimas situaciones. Durante toda la película vas a poder ver que estuvo perdiendo dinero. Siempre sus allegados, el equipo cercano a él, le decían oiga, es que con este proyecto estamos perdiendo dinero. Y él solo preguntaba cuántos millones se necesitan para llevar a cabo tal o cual proyecto. O una película o un avión Howard Hughes fue el creador del famoso avión Hércules que en México es muy conocido porque lo utiliza el, el ejército mexicano pero quiero que veas cómo él enfrenta y todo lo que debe enfrentar para llevar a cabo la construcción del famoso avión Hércules entre ellos muchos más aviones fue dueño de la compañía TWA de aviación, pero en realidad quiero que veas todo lo que él tuvo que enfrentar y nunca le importó perder dinero, nunca le importó perder dinero en un proyecto en el que él creía, nunca le importó lo que las demás personas dijeran de él, nunca le importó muchas cosas hasta lograr el sueño y él jamás persiguió el dinero, igual que muchos de los líderes actuales, él jamás persiguió el dinero, Steve Jobs tampoco persiguió jamás el dinero, lo que ellos querían era lograr algo que fuera histórico. Y al ir atrás de sus convicciones o al ir por sus convicciones, se enfrentaron a muchísimas cosas. Howard Hughes se enfrenta, creo que se pronuncia Howard Hughes, pero la emoción me gana. Eh, es una película que he visto cinco veces y esta vez que la vi, tiene cuando menos tres años que no la había visto. Y haz de cuenta que fue nueva completamente para mí. La vi con otros ojos, la vi con esa persistencia hasta enfermiza, pues una persistencia enfermiza y es la que creo que debemos tener nosotros en algunas ocasiones. Cuando estamos llevando a cabo proyectos en los cuales creemos a profundidad, creo que debemos tener una obsesión enfermiza. El tema que te traté el día de hoy es justo eso, tocar puertas, vender en frío, salir a cambasear a veces requiere de una obsesión enfermiza. ...de una obsesión que no escucha a nadie más... ...más que a nuestra voz interna que nos haga seguir adelante... ...a pesar de todo... ...eso, eso vas a encontrar en la película del aviador... ...por favor, vela... ...esta semana está en Netflix... ...y cuéntame cómo te fue... ...de acuerdo... ...es el bonus track de la semana... ...estamos ya en el capítulo 46... ...faltan solo cuatro capítulos más... ...para llegar al final de esta temporada... ...y tal vez... Tal vez, no lo sé, porque no quiero prometerte nada. Tal vez, al final de Ventas 2020 Pero eso no lo sabremos hasta el año que viene. Este es el capítulo número 46. Y yo soy Eloy López. Soy el señor de los seguros. Estoy haciendo este capítulo y todos los demás que he hecho con el mismo amor. Intentando dejarte una idea que cambie tu carrera. Estoy siendo muy obsesivo. Perdón. Muy obsesivo con este proyecto porque... Al igual que Howard Hughes, estoy obsesionado en, en dejarte algo sembrado. Y no voy a terminar esto hasta llegar al menos al capítulo número 50. Cuídate mucho. Nos vemos eh, la siguiente semana a las 5 de la mañana. A las 7 para los tempraneros, pero a las 5 de la mañana. Para ese club que ya está consumiendo mi podcast a esa hora el día lunes. Soy Eloy López. Soy el señor de los seguros. Estoy aquí para darte una idea que solo tú vas a poner en práctica. Insisto, yo ya hice mi trabajo. Ahora, ahora por favor haz el tuyo. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes muy, muy temprano. Bye. Esto fue.